0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes,
1: la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
2: Muy buenos días, amigas y amigos que nos escuchan. Eh, estamos ya cerrando este año, un año que ha sido muy complejo, muy muy diverso, con muchas contradicciones, este, y hoy tenemos un programa que apunta también a ir pensando el, el fin del año, y estaremos hablando de los recaudos de Hacienda, salió la noticia hace, creo que fue por ahí, al cerrar el año fiscal, poco después, se dio la noticia de que Puerto Rico tenía un superávit en los recaudos, eh, y que, aunque no era muy grande, pues era, era importante saber que se cerraba con, con cierto superávit. Eh, en ese momento también se estaba discutiendo, ustedes saben que para el cierre del año fiscal también se aprueban los presupuestos del país, eh, y lo que ha aparecido después es una especie de fiesta de bonos, producto, ¿verdad?, de ese sobrante y de lo que se ha autorizado por la Junta de Control Fiscal. Eh, yo les confieso que esta semana, no, el transcurso de esta semana, donde se hizo ya el anuncio formal de que se pagaban esos bonos, eh, me inquietó demasiado, me inquietó demasiado porque la lectura que hice de esa iniciativa que es la que vamos a discutir hoy, me daba la idea de que no tanto reflejaba a compensar una necesidad de esas tantas que tiene Puerto Rico, sino que había algo más con esos bonos. Y recordé también un programa que habíamos hecho el 3 de abril, lo busqué, el 3 de abril está grabado, así que ustedes pueden ir y cotejarlo, Voz Alternativa hizo un programa muy importante junto con Espacios Abiertos, analizando lo que en ese momento el economista Daniel Santamaría llamó el presupuesto oculto. Y eso nos trae, ¿verdad?, a un punto, a una necesidad de empezar a hablar de estas cosas opacas que se hacen en Puerto Rico y que la población las toma por buena porque ni se entera. Y le pedí a dos personas que respeto mucho y que tienen la capacidad de mirar la totalidad, como lo son Francisco Catalá, que está en el estudio de Radio Isla. Bienvenido, Francisco. Un placer tenerte de nuevo en, en Voz Alternativa. Y a al la economista Marta Quiñones, que estuvieran con nosotros hoy para ir desen, desenredando este ovillo de qué pasa con el presupuesto, qué pasa en la relación entre gobierno y junta fiscal, qué pasa con los recaudos de hacienda y cómo se distribuye ¿verdad? el exceso o el, ¿verdad? El, el, el excedente. No es el exceso, el excedente. Ojalá fuera más el recaudo de hacienda, sería mucho más importante. Francisco Catalá es un profesor, un catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico de Economía del Recinto de Río Piedra, muy conocido. Ustedes todos saben quién es Francisco Catalá, también ha estado en Voz Alternativa. Y Marta Quiñones es planificadora y es economista, ha presidido la Asociación de la Sociedad puertorriqueña de Planificación y también la Asociación de Economistas, también ha estado en otras ocasiones en Voz Alternativa. Eh, así que hoy yo les doy la bienvenida a ambos, eh, antes de comenzar el, el programa. Francisco, ¿no tuviste ningún problema?
1: Absolutamente. Le estoy dando aquí trabajo al técnico de Javier Isla.
2: Muy bien. Y haces este, galas de, de estar en el estudio. Eh, Marta está más lejos y yo estoy todavía más lejos, así que nos hemos comunicado por esta vía. Tú nos ves perfectamente, nos vemos los tres y vamos a, a iniciar este diálogo. Marta, supongo que tú estás en Arecibo.
3: Sí, estamos en Arecibo, acá en este espacio también como el tuyo, un espacio natural, lógicamente no ven mi patio afuera, pero es un espacio así ideal para estar. Lo único acá afuera, pues los pajaritos deciden hacer mucho ruido y por eso hay que estar dentro, dentro de la casa. Bueno,
2: lo, los de acá hacen mucho ruido, pero ahora están muy ocupados en la mañana en comer, en comerse todos los caculos y todos los animalitos que quedaron de la noche. Ya en la tarde entonces hacen hacen sus travesuras y cantan más, en la mañana comen, es un patrón que, que he estado observando. Bueno, eh, vamos, vamos a, a ver si, si podemos tener claro qué es lo que ha estado pasando, ¿verdad?, en este proceso en, en Puerto Rico, donde, yo no sé ustedes, pero yo cuando practicaba la economía en eh, en Puerto Rico, ¿verdad?, en mi primera etapa, los datos estaban, uno podía analizarlos, siempre había discrepancias entre lo que decía la Junta de Planificación y el Departamento del Trabajo, por ejemplo, en materia de, de, del mercado laboral, siempre había eh, discrepancias, pero eh, uno podía analizar las discrepancias. El problema ahora es que cada vez parece haber más oscurantismo, oscuridad en el manejo de los datos. Eh, yo recuerdo que el, el Instituto de Estadística, cuando estaba Mario Marazzi dirigiéndolo, hizo un esfuerzo enorme para crear una plataforma que permitiera a los municipios del país y al gobierno central y sus agencias depositar toda la información fundamental ahí, ¿verdad? Y ese esfuerzo eh, estuvo vigente durante un tiempo y pues lo primero que hice cuando, cuando me enojé tanto esta semana por la opacidad de la forma como se ha manejado la distribución de, de esos recursos fue buscar esa plataforma o sea, esa, ese portal desapareció no está más en el internet entonces eh, pues lo poco que se había adelantado no está, no está disponible o está, está más difícil de identificar dónde, si en la Junta de Planificación se incluyó en algún lado. Así que la primera, la, en este primer segmento a mí me gustaría que habláramos un poco sobre el derecho a la información, ¿verdad? Y la preparación de presupuestos y los presupuestos como algo de los cual la ciudadanía, las organizaciones sociales, en la universidad, deberían tener eh, conciencia y poder analizar, porque el presupuesto de un país da mucha cuenta de por dónde va el país, en qué, qué se favorece, qué no se favorece. Nosotros tenemos un nuevo actor en materia del presupuesto, ¿verdad?, que es la Junta de Control Fiscal, que ha impuesto unas líneas de política pública que no necesariamente son las más adecuadas, las más convenientes, las más necesarias para el país. Pero eh, quiero, quiero empezar por ahí, ¿verdad? Eh, es la información de ingresos y gastos de cada agencia gubernamental de los municipios de Puerto Rico y preguntarnos por qué es tan difícil hoy el acceso a esta información Siendo que hay plataformas electrónicas que facilitarían mucho ese proceso. ¿Quién quiere comenzar? Con romper el hielo por ahí. Marta.
3: Yo le daría la palabra a Catalá para que él comenzara exponiéndonos cómo se hace el presupuesto del país.
2: Catalá.
1: Como ustedes digan. ¿Empieza? Está muy bien.
2: Señor, y te toca.
1: Caramba. Eh, muchas gracias. Eh, por
2: seniority y por haber sido un gran maestro y un gran señor de la, de la docencia de economía. La verdad
1: es que, Marcia, como tú muy bien dices, da la impresión de que la información en general y el presupuesto en particular se han convertido en una especie de misterio eh, cubierto por un jeroglífico eh, envuelto en un enigma. Es decir, uno uh -huh. no sabe, no sabe idealmente, ¿cómo se prepara el presupuesto? Pues la Junta de Planificación tiene un marco macroeconómico y hace unas proyecciones de la, del crecimiento de la economía. Inscritas en esas proyecciones de la Junta, el Departamento de Hacienda hace unos estimados de ingresos, de ingresos tributarios. Uh -huh. eh, hoy día, antes no existía, pero hoy día la FAS hace, antes era el Banco Gubernamental de Fomento, hace unos esquemas, unos estimados del margen prestatario que tiene el gobierno. Esos son ¿En varios... En parámetros. relación
2: con esos ingresos que se esperan.
1: Correcto, correcto, porque el margen prestatario estaba atado a, eh, es un por ciento del, 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 del ingreso tributario. Eh, eso es lo ideal, pero eh, realmente... Yo tengo mis serias dudas de que se, estaba, se, se esté haciendo eso. Ah, además, olvidaba, olvidaba decir que tradicionalmente, desde hace 80 años, empezando con Tocqueville, había un programa económico de seis años. Es decir, había una perspectiva de seis años y el presupuesto, en caja, que es anual, encajaban esa perspectiva y naturalmente anualmente se ajustaba el programa económico de seis años a la luz de la experiencia del presupuesto, porque los presupuestos no son otra cosa que una proyección de ingresos y gastos. Claro. Eh, no se sabe la, la realidad hasta que transcurre el año y van ingresando los tributos y se van gastando los fondos en distintos programas públicos. Eh, ese programa económico de seis años desapareció. Ese programa tenía dos vectores, uno operacional y otro de mejoras de capital. El uh -huh. operacional fue desapareciendo. Ahora queda el, el programa de inversiones de cuatro años, PICA, que realmente pues, es casi un inventario de algunas cosas que van a hacer los municipios, que va a hacer el gobierno central de mejoras de capital, pero que ha degenerado mucho. Ya no es un programa, ya no es un plan realizado por la Junta de Planificación. La Junta de Planificación ha venido a menos y se ha subsumido en el Departamento de Desarrollo Económico eh, bajo la lápida del Departamento de Desarrollo Económico donde va muriendo poco a poco. Así que eh, el presupuesto se ha convertido en un ejercicio un tanto eh, especulativo. Y está sucediendo algo extraño. Eh, tú anticipaste, que lo vamos a discutir luego, el asunto del bono este que está repartiendo el, el, la Junta Fiscal y el Gobierno. Y es que el bono es función del de exceso de los estimados, de eh, el exceso, entre comillas, de los estimados de tributos. Oye, es fácil tener exceso. Basta sobreestimar eh, de manera anticipada. Tú sobreestimas lo, o, o subestimas, más bien, subestimas los ingresos y los ingresos realizados van a, a siempre a generar un exceso. Es como el presidente ejecutivo que quiera, quiere quedar bien con la junta de directores y subestima ¿Sí? las ventas. Y cuando se realizan las ventas, las ventas están por encima de, de, del estimado inicial porque el presidente ejecutivo va a decir, qué bien lo hice. Y algo análogo me parece que está sucediendo en estos estimados de, de ingresos tributarios.
2: Eh, Marta, tú también, este, ¿tú, la junta de planificación,
3: ¿verdad? Sí. de eh, que Catala está mencionando es importante entender que el presupuesto también lo generan cada una de las agencias que se supone que ahora en enero comienza a diseñar el presupuesto. Que se va a presentar en abril y en Puerto Rico eso no se dio ¿no? empezó a trazarse todos los procesos porque la Junta de Control Fiscal controla todo ¿no? y entonces la, pues las agencias no hacen ese ejercicio de planificación porque es un ejercicio de planificación ¿No? como se llama en Catala, de planificar el país a corto, mediano y largo plazo pues ellos no están haciendo ese ejercicio ellos sencillamente copian y pegan el presupuesto anterior y no evalúan si de verdad cumplieron con las expectativas que se supone que se se estableciera, o sea, que es parte de eso. A eso se está uniendo, como señala Catalá, que la Junta de Planificación le quitaron sus funciones ilegalmente, porque todavía no han derrogado eh, la ley que lo creó, pero la metieron bajo eh, desarrollo económico y ahí también metieron a la OSPE, o sea, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que es la que maneja todo ¿no? a través de la Junta de Control Fiscal. En la OSPE hay, no hay planificadores, no hay economistas, lo que hay es simplemente gente que ahí aprueban y y desaprueban permisos ¿no? entonces la junta de planificación le delegaron una tareita pequeñita pero ni siquiera diseñar el presupuesto Entonces aquí vamos a ver cómo hemos desmontado el país poco a poco con políticas neoliberales que esa es su función o sea ir desmontando y desreglamentando todo el proceso de planificación que habíamos diseñado en Puerto Rico para tener un país próspero y por eso es que nuestro país está estancado desde hace tiempo porque dejamos de planificar Dejamos de hacer las, las buenas funciones Entonces teóricamente se supone Que si hay un sobrante Los sobrantes se utilicen en las necesidades Del país para hacer inversiones Sociales, en educación La universidad En salud, y en salud y desarrollo En vivienda ¿no? Y después se pasan a las obras Como serán carreteras puentes energía eléctrica que generan crecimiento económico y después lo que sobre se pasa entonces a otra de las funciones pero en Puerto Rico se está haciendo todo mal porque dejamos de conocer lo que eran las funciones de lo que es hacer gobierno hacer un buen gobierno no, no estoy hablando de política estoy hablando de lo que debería de ser ese proceso de administración pública todo eso se ha trastocado y es parte de, esa, de ese discurso neoliberal que nos que nos envuelve en este siglo XXI y que con fortuño empezó a, a, a generar diferentes estrategias con diferentes leyes que desmontaron todo el proceso del país y lo trastocaron de tal manera que empezaron entonces a juntar en lo que llamaron sombrillas agencias que no tenían que ver y le quitan potestad a otras agencias como sería la Junta de Planificación en el proceso de desarrollar el país para lograr crecimiento.
2: Yo okay. recuerdo, yo trabajé, mi primer, mi primera, mi primer en trabajo, ¿verdad? Fue en la Junta de Planificación, en un momento cuando la dirigía a Echenique. Yo no sé, Catalá, si tú estuviste en la Junta alguna vez, si tú trabajaste también en la Junta o como consultor, pero yo tengo el mejor recuerdo de la dinámica, ¿verdad? De trabajo en la Junta, donde habíamos... Eh, muchos jóvenes economistas que estábamos empezando nuestras carreras allí y que soñábamos con un país de orden, de progreso, de prosperidad de equidad para todos yo por ejemplo estuve en el sector de vivienda y el sector de vivienda tenía un equipo formidable de personas, pero formidable de personas ahí había un arquitecta. Ahí había economistas, ahí había urbanistas y, y trabajábamos juntos. Y se investigaba, por ejemplo, yo recuerdo una investigación de cuán certero fue la decisión de hacer residenciales públicos inmensos a la luz de lo que ya se veía que comenzaba a suceder a principios de los 70. ¿Verdad? Esa investigación arrojó que generamos investigadores, gente formada en investigación, con apoyo de la universidad, con relaciones con investigadores universitarios, eh, que sugirió que la política de vivienda tenía que cambiar porque esos grandes residenciales se estaban convirtiendo en guetos, donde la policía no quería entrar, los bomberos ya no querían entrar, eh, las emergencias no querían entrar porque había mucha delincuencia concentrada ¿no? pero pensar lo que pueden ser alternativas y cómo convertir esas alternativas en acciones era una función eh, central de la junta de planificación la junta tenía un equipo muy grande de gente tenía divisiones muy importantes Recuerdo perfectamente que se hacía un informe que daba el gobernador de todos los años del estado del país, pero con todos los datos de todas las áreas, y el informe que se preparaba de, de las perspectivas de Puerto Rico. Entonces, ese ejercicio, haber perdido ese ejercicio, es haber perdido una parte muy importante. Nosotros vamos al garete. Desde hace veintipico de años. Es un país que va al garete. Y, y está, y eso tiene una consecuencia muy grande, que es que queda, a la, en virtud de quien gobierne el país, es la mirada de las políticas, es lo que se hace, ¿verdad? No hay políticas del país en su conjunto, eh, porque ese ejercicio, ¿verdad?, de pensar al país desde funcionarios con mérito para hacerlo, preparados para hacerlo, se, perdo, se perdió. Ahora los funcionarios son reclutados por lealtad partidista y, el, y se interpreta de que quien gana una elección arrasa con todo, se lleva todo ¿verdad? y decide todo. Y eso es lo que estamos viendo. Yo creo que es momento de que empecemos a reflexionar sobre si es viable un país con esa conducta. ¿verdad? Marcia...
1: Tú acabas de mencionar sí. algo que me trae un recuerdo que lo tengo que decir antes que se me olvide. Eh, en la década del 60, eso fue el otro día cuando yo era estudiante, eh, el informe económico al, goberna al gobernador y su abultado apéndice estadístico era, primero, objeto de discusión en las clases de macroeconomía en la universidad de manera rutinaria. Todo, todo. Y segundo el Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, su programa graduado, auspiciaba un foro en que participaban los economistas y técnicos de la Junta de Planificación, donde el objeto de estudio era ese informe económico y su abultado, repito, eh, apéndice estadístico. Eh, ahora, ese informe pasa desapercibido. De hecho, se publica tardía, tardíamente, mucho más tarde desde lo que se publicaba antes, cuando no había tanta tantos mecanismos tecnológicos. Los foros han desaparecido, pero ¿cómo no van a desaparecer? Si la propia universidad la están encogiendo, sometida a, a, a todo un número de restricciones, empezando por, el, por su propio presupuesto. Y la Junta de Planificación, como ya dijimos, eh, ya se moribunda bajo el Departamento de, eh, de Desarrollo Económico. Así que la, ese ejercicio se ha empobrecido, prácticamente ha desaparecido. A eso le debemos añadir algo que estaba diciendo manta La Oficina de Gerencia y Presupuesto, que es la que recibe las peticiones de las agencias, prepara el presupuesto con todos, esos, con todos esos ingredientes. Ese presupuesto va a vistas públicas en la Asamblea Legislativa. En esas vistas públicas, cuando se dan, cuando se dan, Daban, los únicos que están asistiendo son los jefes de agencia. Tú solicitas una a, a, a acudir a la vista pública y no te van a dar turno hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Yo recuerdo cuando yo era asesor de la Unión de, de Empleados de Edificios Públicos que como los presupuestos de los distintos, de las distintas agencias afectaban el de edificios públicos, porque de, de esos presupuestos era que edificios públicos cobraba la renta de esos edificios, pues la Unión siempre quería participar. Nunca le dieron participación. Así que eh, los, los presupuestos y estos planes están siendo preparados con, sin participación. Falta lo que decía un viejo economista eh, que debe tener todo plan y todo presupuesto. Al menos una dosis comunal La dosis comunal no está presente.
2: Bueno, y, y yo creo que también en, en todo proceso, ¿verdad? Eh, información, hay información que es muy relevante para la gente. Ayer yo recibí un documento que una persona compartió conmigo eh, que, del que yo no hubiera tenido una forma de enterarme, y es el pedido de reajuste salarial que hace la corporación que asesora al gobierno de Puerto Rico en materia legal, al gobierno de Puerto Rico, perdón, no, a la Junta de Control Fiscal, y la Junta, en el marco del contrato general que tiene con esta empresa, acude al tribunal, eh, la firma Proscanner, eh, acude al tribunal a notificarle los aumentos en honorarios que van a tener el equipo de abogados que asesora a Puerto Rico. Yo creo, yo tuve que respirar hondo varias veces cuando vi los datos, ¿verdad? Porque hay 75 eh, abogados que están en esa empresa o que esa empresa subcontrata que tiene oficina empresa que tiene oficinas en Times Square, no es una oficina puertorriqueña, eh, y hay muy pocos puertorriqueños en este listado de abogados, pero hay unos, un listado de 75 abogados cuyos honorarios por hora se fijan a partir de enero en 923 dólares la hora. Cuando nosotros miramos, ¿verdad?, los salarios eventuales que tiene, que tiene la mayoría de la gente en Puerto Rico, ese es un salario por mes. Y aquí estamos hablando de un salario por hora. Es decir, nosotros, el pueblo de Puerto Rico, que hace, ¿verdad?, que paga ese, ese trabajo, está pagándole a, seten, a, a no le está pagando a los 75 porque los 75 no están trabajando de una vez, pero hay 75 personas habilitadas en ese estudio para cobrar 923 dólares la hora a partir del primero de enero. Otros seis van a cobrar, cobrarían 456 por hora. Y los más, los menos que cobran, que son para profesionales. Eh, que no, no necesariamente son, que no son abogados, cobrarían 315 dólares la hora. Entonces uno se pregunta, ¿qué funcionario en Puerto Rico cobra? ¿Verdad? No siendo, ni siquiera siendo abogado, 315 dólares la hora. Francisco, ¿a eh, ti te sorprendió ese dato? No, es, no te... es
1: realmente increíble. Mira, se puede estipular naturalmente okay. que la Junta de. de de control fiscal, es imperial. Muy bien, pero el colmo es que aparte de imperial, está siendo inefectiva por su sesgo neoliberal y para gematar el colmo está siendo eh, se está comportando peor o por lo menos igualmente peor que el gobierno de Puerto Rico en cuanto a contratación se refiere. Eh, contrata de manera generosa, entre comillas, pagando honorarios realmente que, que, que para Puerto Rico son impúdicos. Y para colmo, contrata a firmas de consultoría como McKinsey, que está probado en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, que tiene una red de conflictos de intereses extraordinarios. Representa a la misma vez al gobierno al, a la Junta que supuestamente defiende los intereses del gobierno de Puerto Rico y representa intereses de bonistas y a su mes es acreedora. ¿Pero y qué es eso? Es el colmo. Es el colmo. Realmente eh, yo no me explico cómo el gobierno de Puerto Rico ha sido tan tímido, tan tímido en su brega con la Junta. Es realmente socio de la Junta y es un subalterno alegre de la Junta.
2: Totalmente socio, pero además, o sea, cuando uno mira el tema salarial en Puerto Rico, ¿verdad? Que el, el gobernador y todo su equipo se han estado oponiendo a la recuperación laboral, que están protestando que, con, ¿verdad? Que, que los derechos laborales que se habían adquirido se restituyan, que estarían por una desregulación total y que la gente trabajara si pudieran bajar el salario a cuatro pesos, a cuatro pesos lo no. Y por el otro lado, le permiten a Luma Energy, le permiten a la Junta de Control Fiscal, con dinero del pueblo de Puerto Rico, contratar a salarios absolutamente impúdicos, como tú dijiste.
1: Sí, sí, es que no cabe ¿No? otra palabra. Eh, de hecho, esta Junta de Control Fiscal es mucho peor que los gobernadores imperiales que tuvimos hace, hace muchísimos años, sobre todo Gracias. peor que gobernadores como Tocwell, que sería un gobernador imperial, pero no, no era ni neoliberal, ni era ineficiente. Esta lo es.
2: Daríamos cualquier cosa por tener a Tocwell hoy. Sí, Ciertamente. Y todo esto genera más corrupción todavía,
3: que es uno de los problemas que tenemos. Y entonces carecemos también de investigadores en Puerto Rico que, investiguen la corrupción, que le sigan el paso tienen que ser las este, que se están creando, estos think tanks que se están creando, los que están haciendo esa investigación, porque en la universidad no, no tenemos la capacidad para hacer esa investigación, bueno, tenemos las capacidades lo que pasa es que no, no hay el espacio para esa investigación, por eso yo señalaba que un, una inversión importante es en investigación y desarrollo dejamos de investigar, dejamos de crear productos, dejamos de hacer creación y sin conocimiento no hay, no hay crecimiento económico, no hay desarrollo del país, y entonces se generan todos estos actos de corrupción que se dan y son afines con el neoliberalismo, o sea, porque se privatizan muchas de, la, de las funciones, se dan contratos sin, eh, sin evaluar, sin juzgar, ¿verdad? que es parte de ese problema, entonces, mucho de este dinero se va fuera de Puerto Rico, no genera crecimiento económico en Puerto Rico, porque como señalaba, no contratan gente de Puerto Rico, las pocas empresas que contratan tienen sus conflictos de interés, ¿no? pero no, ese dinero no se queda no se reinvierte, no generando ese crecimiento que se supone que se genere a través del efecto multiplicador que el dinero generaría. Pero es parte de los problemas que tenemos en Puerto Rico. Quiero señalar algo de lo que señaló Catala ahorita. De esas dosis uh -huh. comunes que falta, en Puerto Rico se está se radicó un proyecto de ley para tener legitimación activa y poder participar activamente. El gobernador se niega a firmarlo y estamos haciendo una campaña para que el gobernador lo firme, porque pasó por las ramas legislativas, pero lógicamente él no quiere porque es parte del control que están generando y dentro de eso... También está el reglamento conjunto que están discutiendo, que es completamente neoliberal, que le quita todas las funciones a la Junta de Planificación y los deja allá por debajo de la, de, de la OPE, ¿verdad? bien abajito, ya en un sótano escondido, ¿verdad? y nos quita sí. también a todos los ciudadanos el derecho a protestar, el derecho a exigir vistas públicas, el derecho de que nuestras voces sean escuchadas. Y entonces estamos viendo cada vez más un proceso dictatorial de parte de, de el gobierno y la junta que son los socios ¿no? para evitar que el pueblo se entere de todo todo esto que está sucediendo y para el colmo pues no tenemos tantos espacios para dedicar los foros, por eso estoy señalándolo aquí, porque es importante que todas las personas comenten ese reglamento conjunto ¿no? y pedazo por pedazo porque ahí metieron de todo, desde la cómo hacer la plomería en tu casa hasta cómo hacer desarrollo económico, o sea me es increíble que esté todo en un solo reglamento, ¿no? cosas que eran antes separadas porque son funciones separadas para diferentes especialistas y ningún especialista fue consultado. Ellos dicen que tienen evidencias eh, este, evidencia. de ser científicas, no son científicas, son estas evidencias de la, de lo, de la gente que habla y habla, los influencers, ¿no? que dicen y dicen pero no tienen ciencia detrás. Entonces cuando uno va desmontando cada uno de, de, de las partes de ese reglamento conjunto, vamos encontrando muchos errores y muchos horrores también que van a hacer que Puerto Rico no sea un país viable. Y lógicamente ya desde hace, ya Catalá lo mencionó, que es inviable un país que no está que, que no planifica, pues así claro. es este, este, ellos están
2: funcionando. Bueno, tenemos que ir a una pausa, volvemos en breve, esto es Voz Alternativa y hoy estamos discutiendo sobre los presupuestos, sobre cómo manejar los excedentes en los presupuestos y la necesidad de la planificación en Puerto
0: Rico. En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Bueno, amigas y amigos, hoy estamos discutiendo los temas de presupuesto de Puerto Rico, de recaudos de Hacienda y la fiesta de bonos del plan de ajuste de la deuda de la que realmente ha llevado adelante el gobernador con el consentimiento de la Junta de Control Fiscal. Y estamos hablando de que en Puerto Rico reina la opacidad en vez de la transparencia, y cuando alguna organización, ¿verdad?, este, necesita información, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a los tribunales, como hace el Centro de Periodismo Investigativo, y en muchas ocasiones nos ha podido este, suplir de información a la ciudadanía de qué es lo que pasa en el país, pero siempre... Yendo a través de los tribunales También le pasa a espacios abiertos A muchas de las ONG Que mencionamos aquí Que son las que están llevando adelante La tarea de conseguir información Sobre lo que realmente pasa En Puerto Rico eh, El país debería tener ¿verdad? Una, Un proceso de transparencia financiera que, que le dé al público Acceso a la información que se, la, la gente sepa en qué se está invirtiendo y en qué se está invirtiendo bien y pueda celebrarlo, y en qué se está invirtiendo mal y pueda ayudar a cambiarlo. Eso no se da no se da hoy. Así que es muy, es muy cuestionable y yo quiero que ahora en este segundo segmento vayamos a ver lo que fueron los bonos del PAC. ¿verdad? Eh, Puerto Rico tuvo los ingresos acumulados durante el año fiscal 2020-2022, totalizaron 2.573.2 millones de dólares, superando lo que estaba proyectado en el plan fiscal eh, y lo superó en 460 millones, que es un 21%. Eso, aunque parezca muchísimo, no es mucho, ¿verdad? Es, es una cantidad... Eh, interesante la economía de Puerto Rico viene con un proceso de estancamiento desde hace muchos años y es una buena noticia que hay, haya señales de que se pueden hacer más, más recaudos en el fisco eh, pero nosotros hemos acumulado durante esos 10 años de estancamiento una cantidad enorme de necesidades reales de la gente y la expectativa que racionalmente tendríamos, supongo yo es que si hay un sobrante vamos a ver cuáles son las necesidades más apremiantes para eh, utilizar ese excedente en esas necesidades eso no ha ocurrido no ha ocurrido ¿por qué no ha ocurrido, Francisco? cuéntanos
1: bueno Marco idea nuevamente, es natural que si en un año fiscal, digamos el que terminó en el, el, el del 2022, que terminó el 30 de junio del 2022, ahí se jod, tiene un exceso, ese exceso se traslade al próximo año fiscal, al próximo presupuesto, que es el vigente, el que estamos ahora, eh, el que está en curso, el año fiscal 2023. Pero ¿Qué pasa? que el plan de ajuste de la deuda del gobierno central dispone en uno de sus incisos que si hay un exceso de recaudos, exceso nuevamente entre comillas, eh, que excede los 100 millones de dólares, ese exceso sobre los 100 millones de dólares eh, pasa a ser al 25% de ese exceso se convierte en un bono de desempeño. Además... Sí se dispone que parte de ese excedente también pase a ser pagado a los instrumentos de valor contingente que tienen ahora, luego de la, del plan de ajuste de la deuda, los bonistas. Ese impuesto de valor contingente emana eminentemente del impuesto sobre la venta, eh, el IBU, que también hubo exceso. También hubo incremento. Porque es uno de los impuestos pasa también parte a la llamada reserva de pensiones de los empleados del gobierno central del famoso plan de retiro que ya pues como ustedes saben eh, se fue a Justas. esa es la, la creo que el, el inciso creo que es el inciso G del plan de, de ajuste fiscal ahora bien eh, una unión afiliada a la Federación Americana de Empleados de Condados, Municipios y Estados, es decir, a una de las llamadas internacionales, que no es otra cosa que una unión norteamericana, esa unión Servidores Públicos Unidos, había eh, endosado el plan de ajuste del gobierno central. Eh, participó en unas llamadas negociaciones y por lo tanto... En esa en esa repartición del llamado bono de desempeño, yo me pregunto siempre desempeño de qué y desempeño de quién. En ese bono de desempeño, estos afiliados a la SPU, que son cerca de 10.000 recibieron como bono 11.360 mil dólares. Ahora el primero de diciembre de, este, de, de hace unos días, hace unos días el gestante de empleados gubernamentales del gobierno central, exclusivamente del gobierno central, recibieron 2.950 dólares. Los que no están cobijados por ese plan de ajuste, digamos los de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados, pues naturalmente no recibieron nada porque no están cobijados por ese plan de ajuste. A mí realmente esto me parece bien desafortunado. Eh, en esto participó el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal, como dicen en el campo, ambos a dos, y Servidores Públicos Unidos. A mí me parece bien desafortunado porque está convirtiendo lo que podrían ser en otras instancias legítimas reivindicaciones de los trabajadores en un soborno degradante. Eh, recordemos que esta, estos bonos no son necesariamente recurrentes, menos mal, no son necesariamente recurrentes, pero ojo, porque el plan de ajuste del gobierno, eh, de, el gobierno central, dispone que en la medida en que haya excedentes durante los próximos cinco años va a suceder lo mismo. Se va a hacer un arreglo análogo en función de ese, de, de ese excedente, el excedente, la cuantía dependerá de cuánto eh, sume el excedente así que el próximo año vamos a tener quizás un episodio similar esto ante un cuadro sindical verdaderamente eh, triste porque los sindicatos se han estado debilitando dramáticamente y se y si, 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 si sucumben a este tipo de sobornos más grande va a ser el debilitamiento o
2: sea eh, aquí hay un Vamos a tenerlo claro, como la gente dice en Arroyo y Habichuela, Aquí hay unos sindicatos que estuvieron de acuerdo con el plan de ajuste que proponía, ¿verdad? Que buscaba a la Junta de Control Fiscal, que la endosaron públicamente, y esos recibieron un diferencial muy grande entre el bono, que de esos 98 mil funcionarios a quienes le daban bono, esos tenían un diferencial enorme estamos hablando de que eran 98.270 empleados en distintas dependencias del gobierno reciben un bono de 2.950 dólares. Así es. Pero hubo 9.000 de esos, 9.492 empleados que estaban en la Unión de Servidores Públicos Unidos, la SPU, que recibieron 11.300 dólares cada uno. Entonces Correcto. eso de inicio quiere decir que eh, se está comprando, <ríe> se está comprando conciencia, se está comprando sumisión, se está comprando eh, que la gente, que los, los funcionarios públicos que pertenecen a esa unión no puedan cuestionar nada porque van a tener ese regalito a fin de año.
1: Oye, y en un plan de ajuste.
2: A mí, me indignó, a mí un... me indignó, y perdonen que los diga así bien claro a todo el mundo. Yo estaba preparando otro programa para hoy, y el jueves por la noche decidí que no podía ser, que teníamos que analizar esto, y los llamé a ustedes para, para ver si lo podíamos hacer.
1: Pero fíjate, Marcia. Los
2: impactos son tan grandes, o sea, contribuyen a la fragmentación, a la demolición del movimiento obrero, a no reconocer. Un derecho fundamental internacional De los trabajadores a unirse Eso está consagrado en la Carta de Derechos de Naciones Unidas Desde el año 48
1: Marcia, y lo triste del asunto Es que han actuado como si el plan de ajuste de la deuda A los únicos que afecta Es a esos empleados no, el plan de ustedes de la deuda afecta a todo el pueblo de Puerto Rico, es del gobierno central, afecta a todos los contribuyentes, afecta a todos los que reciben servicios del gobierno, afecta a todos los retirados. ¿Cómo es posible que ese sindicato Servidores Públicos Unidos le haya dado la espalda? Y simplemente haya negociado en función de unos intereses mezquinos de ellos, debilitando toda una serie de reivindicaciones que están en juego hoy día. Y
2: también hay un
3: elemento también de la inflación. O sea, como dice, el plan nos afecta a todos pero también la inflación nos afecta a todos entonces esta gente al inyectar dinero en la economía, a un grupo en particular lo que está haciendo es generando procesos inflacionarios que ya nos tienen estrangulados en Puerto Rico y que va a afectar más a todos ese pueblo puertorriqueño que no recibió bonos sobre todo los que no recibieron nada ¿no? que son bastantes en Puerto Rico y que lógicamente se van a ver Dificultad, eh, con dificultad para comprar los alimentos básicos, porque va a seguir aumentando los precios, va a seguir afectándolo todo. Yo creo que detrás de, de esta negociación, de este soborno, también es que viene algo más profundo de la ajuste de control fiscal, unos recortes más profundos, unos ajustes más profundos. Muchos de ellos tienen que ver posiblemente con la reforma contributiva que ellos quieren establecer, que es similar a la reforma contributiva que establecen continuamente en, todo, en, en los procesos neoliberales, que, que es re, recasar las propiedades para aumentarle el valor de los impuestos que se recaudan a través de las propiedades, estilo Hollander pero allá en 1900 lo hizo con la tierra, aquí lo vamos a hacer con generando más procesos de gentrificación, en Puerto Rico la gente está perdiendo sus viviendas, la gente, si tú la cantidad de impuestos que tienen que pagar en sus viviendas y le deja fijo su salario, pues muchos de ellos van a no poder pagar esos, esos impuestos y van a poder van a tener que venderla, generando todo, todo este proceso que se está dando en Puerto Rico de desplazamiento de los residentes por otros residentes que vienen de Estados Unidos. O sea, se complica porque no es un análisis simple, es un análisis complicado que tiene muchas aristas que, que atacan de diferentes formas y entonces la gente no lo ve porque se concentran en el bono que le dieron a estos empleados en pelear, porque nosotros estamos todos peleándonos entre nosotros, ¿verdad? porque a, porque a ellos le dieron y a nosotros no ¿verdad? y lógicamente a mirar también los problemas que se generan, cómo destruyen con estas acciones a los sindicatos y vi el pajarito que pasó detrás de ti este, este, pero además de eso, ¿cómo, cómo se va generando también en Puerto Rico el, el problema de que nosotros no podemos vivir ¿no? con lo que tenemos, salarios fijos muchos gastos continuamente, los precios subiendo, y además de eso, una gente que recibe un dinero, que lo inyecta en la economía, posiblemente se van de viaje, lo inyectan también en otras economías, pero el problema es que genera un proceso inflacionario. Sí, no
2: y, es, y es individual, o sea, no es que esa gente va a invertir ese dinero en generar, ¿verdad? Eh, nuevas inversiones, este no, no es suficiente para para eso, eso es gasto personal, gasto personal y hay necesidades colectivas, ¿verdad? Ese, hay necesidades ese. individuales y hay necesidades colectivas como la mejora de en los hospitales, de, de equipos, de salas que están con hongos, la universidad está, tiene también un problema bien grande de la Universidad en Río Piedras, de edificios con hongos, eh, hay 1.500 problemas, los trabajadores sociales tienen unos salarios miserables y la necesidad del apoyo de los trabajadores sociales en la crisis social que estamos viviendo es enorme. Eh, los funcionarios de salud mental no, hay, no dan abasto para el problema gigantesco de salud mental que hay en el país. Entonces, hay, esos son problemas colectivos, ¿verdad?, eh, la, las personas que tienen niños con algún grado de discapacidad o de disfuncionalidad están con unas necesidades muy apremiantes entonces uno se pregunta verdad ¿cómo es posible que haya un diferencial de 7 mil dólares entre un bono y otro cuando si quieres hacerle un reconocimiento a todos los, a, a todos los empleados públicos pues podrías hacerlo pero con, no con un diferencial así de grande por los que avalaron por el sindicato verdad, que, que avaló el, eh, el, el plan fiscal. Ahora, huele más, huele, huele esa transacción a un clientelismo político puro y duro. Yo te doy y tú me das. En las elecciones tú me vas a movilizar a todo el mundo y yo te voy a pagar individualmente 11 mil dólares por esa movilización.
1: Desafortunadamente, Marcia, lo que mal comienza, mal continúa y mal sigue. Estos empleados de SPU están cobijados por la ley 45. No olvidemos cómo comenzó esa ley, que era la, es la ley que que legaliza la, la negociación colectiva eh, a los empleados del gobierno central, no de las corporaciones públicas, del gobierno central. Esa ley fue propuesta por la administración del doctor Pedro Roselló y fue avalada por sindicatos de Estados Unidos y Rosselló le pedía a cambio de ese aval cierto endoso a la estadidad. Así fue que comenzó la ley 45 y mira cómo ha continuado degenerando realmente, eh, desvirtuando lo que debe ser la negociación colectiva, desvirtuando lo que deben ser las verdaderas reivindicaciones de los trabajadores y acusándose algo que tú acabas de señalar que es muy importante. Este, este bono no es otra cosa que una enmienda al presupuesto vigente, de hecho la enmienda la propone ante los, hasta, ante los supuestos excedentes la Junta de Supervisión Fiscal es una enmienda al presupuesto vigente, los presupuestos deben estar predicados en necesidades colectivas, esta enmienda sigue una filosofía que avala al individualismo, al individualismo neoliberal como estaban diciendo ustedes hace un momento, es para beneficio de unos trabajadores que eso se irá en consumo. Colectivamente no se va a notar nada, eso se pierde de un día para otro. Pero es que muchas partidas de este presupuesto vigente siguen la misma filosofía, contratitos aquí, contratitos para parencejo allá, contratato para para para, para, aquel, para aquel allá, y los lo, el, lo, el colectivo se queda a la vera del camino, se pierde se pierde la perspectiva de, la, de lo que es verdaderamente colectivo como la educación pública, por ejemplo, eh, como la Universidad de Puerto Rico, como la urgencia que se tiene en Puerto Rico de tener una infraestructura adecuada, que son bienes de consumo colectivo y se está priorizando los bienes de consumo individual a través de este tipo de bonificaciones.
2: Y, y además yo creo que sienta verdad en el sindicalismo, yo creo que... Eh, el buen sindicalismo, el sindicalismo que realmente lucha por los intereses colectivos de, de los trabajadores. Tiene un lugar muy preciado en una sociedad, muy preciado. Si no hubieran luchado los, los sindicatos anteriores, nosotros no tendríamos ley de ocho horas, nosotros no tendríamos, ¿verdad?, los beneficios que tienen las madres embarazadas, no tendríamos montones de elementos que han sido conquistas, ¿verdad?, de negociaciones entre empresarios, sindicatos y los gobiernos. Es lamentable que Puerto Rico no tenga instituido un proceso como el que recomienda la Organización Internacional del Trabajo a tres puntas, ¿no?, de que anualmente se negocien las condiciones en cada rubro entre sindicatos, empresarios y gobiernos. Porque ahí se supone, ¿verdad?, que el, que el gobierno sea un vigilante del de, eh, mejor bienestar de, la, de su población. Entonces yo tengo la impresión de que afincar esta idea de que vamos a premiar a los individuos en los sindicatos mientras más dóciles y leales sean al partido en el poder es funesta para Puerto Rico.
1: Y la clase trabajadora asalariada que mayoritariamente, por inmensa mayoría, no está sindicalizada, se aleja más aún de los sindicatos cuando ve este tipo de cosas porque dice esta gente no representa mis intereses, representan los intereses de unos grupúsculos privilegiados que están entronizados en el aparato gubernamental, pero no para beneficio de los trabajadores, sino para beneficio de ellos. No digo todos, pero ciertamente los hay.
2: Eh, yo, yo recordaba, y le paso ahora a Marta solo un momentito, yo recordaba una discusión verdad sobre el papel del sindicalismo en los años de operación manos a la obra porque ciertamente el gobierno de Muñoz Marín eh, quería una paz sindical, ¿verdad? quería que los, los sindicatos no hicieran bulla, no, no hicieran huelgas ni paros para que los empresarios vinieran a Puerto Rico y yo creo que hay algo eh, en este caso de, bueno, ya eso eso no funciona los sindicatos, van haciendo bulla vamos a acabarlo es, es una medida dirigida al, al exterminio del sindicalismo en Puerto Rico porque crea fragmentación porque crea decepción con los sindicatos porque crea tantas dudas porque confunde tanto ¿Verdad? El proceso. Y, y lo único que se me ocurre pensar es que hay una decisión de que hay que exterminar el sindicalismo como una fuerza social sin pensar todo lo que el sindicalismo ha aportado a la calidad de vida de las mayorías de la población, que somos, ¿verdad? este Los trabajadores. Marta. Sí,
3: solamente, o sea, hablando del sindicalismo de un sindicalismo y al otro sindicalismo muchas veces nos no levanta heridas, heridas Claro. nosotros queremos defender ese proceso, esos derechos pero también nos divorcia de lo que es necesario que es rescatar los derechos laborales que todos y todas necesitamos y rescatar también esa justicia salarial para todos y todas las trabajadoras porque el problema no es solamente que le dieron un bono, eso los premiaron y quizás el bono sea tan grande como su salario ¿da? anual pero el problema es que alguna gente en Puerto Rico que se le niega el salario mínimo. O sea, tenemos un montón de empresarios y gobiernos incluidos que no quieren aumentar una, una peseta a los, a los trabajadores, pero entonces reparten a diestra y siniestra para unos alegando productividad, cuando la productividad no, no, no se ve, ¿verdad? Y entonces el problema de esto es que entonces lo, los empleados empiezan también a pedir como señala Catalan, se alejan del sindicalismo, pero se alejan también entre ellos en las luchas que son importantes, rescatar todos nuestros derechos laborales, luchar porque los trabajos también sean dignos y que sean trabajos que sean de tiempo completo, no contrato y además de eso buscar alternativas a Puerto Rico, o sea, en Puerto Rico para que la gente se quede trabajando, Vemos como no se le paga igual a los médicos, no se le paga igual a los, a los maestros y maestras, no se le paga igual a las enfermeras y enfermeros, o sea, todos ellos están siendo marginados, están siendo obligados a irse del país, mientras estamos entonces repartiendo unos bonos por un lado, oprimiendo al que construye las riquezas, que son los trabajadores y las trabajadoras, y beneficiando a unos empresarios que muchos de ellos, vimos la lista recientemente de que decidieron no pagar el bono pero muchos de ellos son empresas extranjeras o sea, todos estos fast food que están generando muchas ganancias en Puerto Rico se acogen a no pagar el bono a sus empleados ¿no? y tú dices, ¿cómo es posible que se apropien de las riquezas se lleven las ganancias y no distribuyan entre sus trabajadores aunque sean 100 dólares, o sea, eh, para ellos 100 dólares sería nada pero entonces para ellos eso, eso es guardarlo en su bolsillo y penalizar a nuestros trabajadores entonces nos aleja de esa discusión importante que tenemos que hacer en Puerto Rico esa discusión de por qué nuestros trabajadores no están siendo beneficiados y qué es lo que se está haciendo con estos trabajadores que no están sindicalizados, es cierto pero que también merecen respeto merecen eh, dignidad y merecen reconocerse como personas que construyen todo el día a Puerto Rico y construyen las riquezas de este país, así que tenemos que decir eso y decir a la Junta de Control Fiscal mira si usted quería hacer populismo clientelismo mandarle 100 dólares a todo el mundo y tuvieras que la gente entonces va a estar feliz con la Junta de Control Fiscal pero repartiéndolo en un grupito lo que hace es básicamente volver de nuevo a esa polarización que existe en Puerto Rico en cuanto a la discusión de asuntos serios y que son importantes porque si no se nos va el país ajuste además ya que ya se ha ido a ajuste con otras cosas, pero se nos va en la cuestión esta social, causando también el otro problema que señalaste, de, de problemas de salud mental, esa salud mental que cada vez está peor, entonces tenemos unos maestros y maestras mal pagados, unos trabajadores y trabajadoras sociales mal pagados, unos psicólogos mal pagados, y un país que necesita a esos, eh, eh, a, a esos trabajadores para poder entonces dar el servicio que se, se requiere en Puerto Rico, es parte de esas dinámicas que no estamos viendo, lo, lo, como señalaba en un momento, los de educación especial casi todos ellos no recibieron el bono, mientras otros empleados sí los recibieron, ¿Por qué? porque ellos supuestamente están en por contrato pero el problema es eso o sea, los estamos marginando, los estamos maltratando, y son necesarios sí son necesarios, así que tenemos que reeducar y muchas veces decirle, mire, junta de control fiscal, ya que el gobierno no quiere atacarla, pues nosotros tenemos que ir de frente y decirle, si usted quiere repartir, parte de forma equitativa para que todos y todas nos beneficiamos. Pero además de eso, hay unos servicios esenciales en Puerto Rico que son importantes y hay una inversión social que hay que hacer y usted está dejándola atrás. Y esa es parte de esa discusión que tenemos que generar como país.
2: Yo, yo me pregunto, tenemos que ir a la, a la pausa ahora, pero yo me pregunto... Eh, me da la impresión de que los jefes de agencia no fueron consultados en esta decisión. Porque si los jefes de agencia llegan a estar consultados, estoy segura que, la, que, que en la Secretaría de la Familia o en la, eh, muchas otras oficinas puntuales no van a, a endosar esa distribución, sino que dirían, bueno, yo tengo aquí, por ejemplo, necesito albergue. O sea, no tengo suficientes albergues para los feminicidios que hay en el país, ni para los niños que están con un problema. Eh, 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 o sea, cada jefe de agencia debe tener una lista enorme de sus necesidades. Y yo me pregunto por qué el proceso no fue por lo menos consultar a su equipo de gobierno, ¿verdad? Vamos a la pausa y volvemos inmediatamente con voz alternativa.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Bueno, mis amigos, estamos en Radio Isla hoy con los doctores Marta eh, Quiñones y el amigo de muchos años, Francisco Catalá analizando lo que son los presupuestos en Puerto Rico, cómo se hace el proceso de generar un presupuesto, de establecer las medidas para distribuir excedentes que en los recaudos que pueda haber tenido Hacienda, y encontramos muchas contradicciones y problemas en la forma en cómo se hizo este año con anuencia de la Junta de Control Fiscal. Yo quería plantear un segundo tema aquí, un subtema dentro de, de esto de los presupuestos y es la existencia en Puerto Rico de los presupuestos ocultos, ¿verdad? Eh, eso así le ha llamado Daniel Santamaría de Espacios Abiertos. Ah, hicimos en Voz Alternativa un, un programa sobre el costo que tienen los incentivos económicos en Puerto Rico, que ha ido en aumento, eh, situándose por encima de 29 jurisdicciones en Estados Unidos y encima de 92 países en relación al tamaño de la economía de Puerto Rico ello quiere decir que el gobierno de Puerto Rico está haciendo clientelismo político ¿verdad? hacia los funcionarios públicos y que 100.000 funcionarios públicos hayan recibido un cuantioso bono este año pues es un buen ejército para, un, para una campaña electoral eso es clarísimo. Eh, pero también es clarísimo, ¿verdad? Eh, Cómo esos que critican la dependencia tantas veces, pues son los que están generando, y eso es un presupuesto oculto, porque conseguir información sobre eso ha sido dificilísimo. Pero a nivel global, Puerto Rico es una de las jurisdicciones que proporcionalmente más incentivos ofrece y a su vez es donde menos se contabilizan los beneficios de esos incentivos, que aportan esos incentivos, eh, es lo que concluyó un estudio que realizó este año, a principios de año, Espacios Abiertos. Quiero algunos comentarios sobre esto, eh, Francisco. Bueno,
1: para empezar, eh, déjame señalarte que la labor de Daniel Santamaría y de la organización Espacios Abiertos ha sido excelente. Y ha sido cuesta arriba. Quiero eh, darle crédito al, al trabajo de espacios abiertos. Cuando ellos hablan del presupuesto oculto, el grueso del presupuesto oculto son costos que no se están contabilizando regularmente. En este caso se destacaron los costos eh, de eh, ingresos que no se reciben como consecuencia de la exención contributiva que Exacto. sumaron más de 20 mil millones, 21 mil, 22 mil, 23 mil millones anuales. anuales. Anual. Ese costo equivale, eh, prácticamente duplica al Fondo General, que está por los 12 mil millones de dólares en, en este año, que, que es el que, el que corresponde al gobierno central. Eh, que eso dramatiza lo, lo, lo alto que es ese costo de la exención contributiva de hecho esos veintipico o sea, mil lo, millones lo
2: que, para que lo entendamos bien esas exenciones contributivas que se dan si no se dieran o se dieran en menor escala permitirían a puerto rico tener un presupuesto significativamente más alto
1: exactamente por
2: tanto, y por lo tanto con un presupuesto significativamente más alto atender todas las necesidades, particularmente las necesidades sociales, de salud, de, de servicios este, diversos que tenemos.
1: Eso es así. Esas exenciones contributivas se le dan a distintas empresas. Eminentemente, el grueso es a las empresas eh, llamadas corporaciones foráneas controladas, que son empresas norteamericanas establecidas aquí, eh, la, 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 las que llaman por ahí las empresas exentas de fomento. Pero además hay empresas especiales que también se le dan exenciones y subsidios, ya sea este, hoteles, este, empresas de distinta índole. Algunos quizás se justifican, otros no. Pero para que tengan una idea: esa, esas exenciones, el costo de esas exenciones, que como dije es, es más de 20 mil millones, equivale grosso modo al 20% del producto interno de Puerto Rico. El promedio de esas exenciones en el mundo, el costo de esas exenciones en el mundo, equivale más o menos al 8% del Producto Bruto. Lo que quiere decir que aquí estamos por la clásica, por la clásica, clásica milla por encima del, de la, del promedio de esa, del costo de esas exenciones a nivel mundial. Lo que significa que está, el gobierno de Puerto Rico está siendo excesivamente generoso con ese gran capital. Eh, pero no es el único costo. Aquí hay muchísimos costos que no se contabilizan. Subsidios, estos bonos, costos que se contabilizan pero que son realmente innecesarios, como el bono, por ejemplo. Así que aquí la falta de dinero no es el peor problema. El peor problema es el mal uso del dinero, como se está, como está ocurriendo con los fondos federales, por ejemplo. Eh, ¿La ayuda puede ser efectiva? Sí, la ayuda efectiva es la que se torna innecesaria. Pero si se traduce en un vicio, sucede como a los adictos. Claro. Si se traduce en una adicción, es señal de debilidad y a su vez es debilitante, debilita al claro. sistema. Y eso es lo que está ocurriendo en Puerto Rico.
2: Marta, sobre los subsidios
3: quizás no tanto de los subsidios, pero también dentro de este proceso no se contabiliza lo que viene por ley 22, todas esas claro. personas que están llegando y que no están pagando impuestos en Puerto Rico, esos evasores contributivos de Estados Unidos, porque básicamente son malos ciudadanos de Estados Unidos que no quieren pagar allá, pero tampoco vienen a pagar aquí, y vienen a invertir un dinero, y dentro de ese proceso, eso no está contabilizado, en ese presupuesto oculto, el presupuesto oculto en Puerto Rico siempre ha existido porque adicionales de lo que acaban de mencionar también hay, a veces sucedía que el gobierno dice, encontramos una partida de dinero para dar esta bonificación o dar este, esta ayuda. Y uno dice, ¿cómo que encontraste de repente una partida de dinero? ¿No estaba contabilizado? ¿No estaba expuesto en un documento de que eso debería estar ahí? Muchas veces lo, lo, lo escuchamos continuamente en Puerto Rico cuando quieren hacer algún tipo de clientelismo de darle dinero a alguna actividad en particular y de repente aparecen con, con este cuento que, que te dice, encontramos esta partida de dinero así que vamos a crear este fondo para que las personas puedan comprar unas casas que después se, se desperdicia y se va para otros lados entonces ahí empezamos a ver también cómo se maneja mal el presupuesto de Puerto Rico y cómo se, se dan eventos de corrupción que la gente no se entera que se ha normalizado en Puerto Rico porque el mal uso de los fondos públicos es corrupción, ¿verdad? Y entonces cuando tú dices que aparecieron estos presupuestos de repente, que son en menor escala a diferencia de lo que la acaba de mencionar, pero son esa pequeña escala es importante porque se pudo haber utilizado para algo que de verdad se necesitara en Puerto Rico y porque tenemos a esas inversiones sociales que le llaman gasto gasto social, pero que ya son inversiones sociales porque nosotros necesitamos también hacer estas inversiones que generan movimiento en la economía y que son bien importantes pero no se dan, entonces ahí empezamos a ver otro, otros elementos adicionales pero me preocupa esto de la ley 22 y, y, y las exenciones que se dan, porque también se está utilizando para hacer un lavado de dinero, de dinero no bien habido, ¿verdad? que llega a través de los bitcoins a Puerto Rico que se está, se está generando como inversiones en Puerto Rico, pero que no sabemos de dónde vino ese dinero y es parte de también de, de ese proceso que queremos también transparentar en el uso de estos, de estos fondos, pero también de dónde llegan estos inversores y cómo llegan con esos dineros de repente. Porque ni, ninguno de nosotros tiene tanto dinero como para invertir mil dólares en, en bitcoins y que crezca de repente así, nos hagamos multimillonarios. Pero esta gente de repente llegan con que consiguieron este dinero y no sabemos si viene a través de la economía sumergida, de la droga, del tráfico, de las armas, de, de todo lo que, que vemos en Puerto Rico, también en la calle porque, y, y aquí voy a introducir un tema diferente, Marcia, pero perdóname esta este incidencia de tener tantas armas en la calle en Puerto Rico uh
2: -huh.
3: y que de repente se hayan tantas y tú digas pero en Puerto Rico no tenemos una fábrica de creación de armas ni siquiera es legal portación de armas para todo el mundo o sea, y, ¿cómo de y, repente llegar,
2: y somos una isla que no llegan por el patio trasero de nadie o sea, no, no vienen en los camiones de, de otros países sino que
3: viene a través de un sistema que puertos, es controlado ¿no? por estados unidos ¿no? las aduanas viene a través del correo ¿no? que, 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 que curiosamente se da entonces uno dice mira como de repente aparecen tantas armas nadie nos explica como pueblo qué es lo que está sucediendo pero entonces venimos con muchas actividades punitivas, ¿no? De querer entonces hacer las escuelas como si fueran cárcel, que el programa se va a llamar CELDA, así que imagínate, encerrar a nuestros hijos en estas escuelas como si, como si así se resolviera el problema que tenemos afuera. Entonces volvemos de nuevo a lo que discutimos anteriormente. No se invierten en trabajadores sociales, no se invierten en psicólogos, no se invierten en la salud mental, y estamos cada vez peor. Y mientras tú le pagues mal a las personas, la economía sumergida, la ilegal, la, la, la criminal, vamos a decirle, va a seguir creciendo porque es la alternativa que le dejamos para conseguir más dinero ¿verdad? a las personas continuamente. Es triste, es una realidad, es el problema psicosocial que tenemos, es un problema que tenemos que analizar seriamente dentro de este proceso. Y entonces lo que señala Catalá, y ahí voy a entrar, es, si, si de verdad nosotros tuviéramos el control político de nuestro país, si nosotros tuviéramos el control económico, si, si tuviéramos mayores soberanía, ese dinero que actualmente se está desperdiciando lo podríamos utilizar para establecer un país próspero y feliz con buenas alternativas, más adicionar a eso los fondos federales bien manejados, tendríamos un país que de verdad fuera exitoso pero estamos desperdiciando todos los recursos del país, incluyendo los seres humanos que los estamos sacando del país, ¿no? estamos de de desperdiciando lo que tenemos para construir ese país, que en la década después de la Segunda Guerra Mundial se logró hacer por la sabiduría que tienen las personas que estaban manejando los asuntos, independientemente de sus ideologías, pero todos querían tener un país próspero, un país feliz, e invertimos apropiadamente. Ahora estamos desmontándolo todo, estamos destruyéndonos nosotros mismos, y estamos entonces desperdiciando los recursos que nos podría hacer ese país que todos y todas queremos soñar
2: el, el secretario de, de desarrollo había anunciado hace principios de año que estaba ordenando un estudio sobre la efectividad de los incentivos yo sé que ese estudio se terminó pero y se dio un informe muy general de que se podía mejorar la efectividad. Pero nunca se dio, yo no sé si ustedes tuvieron acceso, yo no tuve acceso a, ese, a esa información, ¿verdad? Eh, ¿Cuál fue el resultado real de, de esa medición? Si la hubo, eh, ¿cuáles fueron las recomendaciones de cambio? Y si se van a seguir esas recomendaciones de cambio, ¿alguno de ustedes tiene información? pero sé que se habían encontrado que había más de 500 y pico de, de subvenciones o de formas de incentivo que se, se encontraban por ahí y que son parte de eso que, que está oculto. Francisco, sí, ¿tú tienes eh, alguna información mayor?
1: La verdad que no tengo ¿Qué pasó con mucha.
2: eso y a dónde nos llevó?
1: Sí sé que hubo un estudio particular sobre la ley 22 sí. eh, que señalaba que tenía cierto efecto positivo, pero que parecía que era muy modesto. Pero claro, uh -huh. yo a esos estudios le tengo cierta desconfianza y te voy a decir por qué. Las consultorías aquí han degenerado en hacer estudios a la carta. Es decir, claro. el, el, los resultados están predeterminados por los deseos del cliente y esto ya, ya realmente resulta eh, tan ofensivo como el bono que estábamos haciendo referencia al principio del programa. Es degenerante. Y la ley 22 tiene un particular efecto pernicioso. Cuando hablamos de los incentivos en general, de los incentivos tradicionales, pues ya mencionamos el costo de la exención contributiva, no el costo contributivo, pero por lo menos aquellas eran empresas que se establecían aquí y algún empleo generaban. Otra, una segunda crítica que se le hacía a esas empresas era que constituían enclaves, es decir, que estaban relativamente divorciadas del gesto de la economía y no creaban suficientes empleos en el gesto de la economía, eh, no movilizaban recursos locales. Pues lo, la ley 22 es aún peor porque ya no es en clave de, de empresas, es en clave de gente. De, de personas. De personas. Y no es de la mejor gente. El premio Nobel Stiglitz, en par de veces aquí en Puerto Rico, sobre todo en conferencias auspiciadas por el Centro para la Nueva Economía, ha advertido que con la ley 22 no se atrae la mejor gente, porque se atrae gente que, que está solamente interesada en sí misma. En... Eh, no tienen fidelidad ni de ni, ni, ni dónde vienen ni a dónde llegan, tienen fidelidad Entonces, con el capital y en consecuencia,
2: cultura, otros estilos, otras formas de vida. Exactamente,
1: ya se está viendo un efecto. ¿Dónde tiende a construir esa gente o a comprar esa gente? Cerca de las costas, pues mira, cerca de las costas tenemos un gran problema aquí. Ya tenemos un problema eh, con relación a la delimitación marítimo terrestre, a las violaciones y a la laxitud del gobierno respecto a eso. Esa, esa laxitud no está divorciada con los intereses que tienen estas personas atraídas por la ley 22. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de incentivos porque tiene efectos perniciosos no únicamente en la economía de Puerto Rico, en la cultura de Puerto Rico, pero sobre todo en el ambiente de Puerto Rico en este momento.
2: Bueno, hemos visto, ¿verdad?, que hay, para mí, se va gestando una especie de cultura de profundizar el clientelismo eh, hacia la gente, hacia los electores comunes y corrientes, hacia el empresariado, eh, a través del manejo del presupuesto. Me pregunto también qué pasa con la legislatura, porque los barriles de tocino se han modificado, pero siguen estando ahí también, que es otra forma de, tú sabes, quédate tranquilo, legislador, yo necesito que pases y apruebes lo que yo te mando. Eh, y sin embargo, por lo menos desde hace mucho tiempo, eh, los barriles han dejado de ser, o lo que hacen es reproducir en el nivel local esa cultura de clientelismo político. Y después dicen que el populismo es de izquierda, ¿verdad? Yo lo que estoy viendo en casi todos lados es un populismo de derecha claritito. Eh, ¿Cómo podríamos pensar? Yo entiendo en la necesidad de que los legisladores y las legisladoras tengan una cercanía y una empatía con las luchas locales. O sea, yo puedo entender perfectamente eso y creo que es esencial en la política que haya una relación virtuosa en materia de presupuesto, de cómo se divide el presupuesto entre los legisladores y el espacio que representan. ¿Por qué? Porque normalmente las políticas gubernamentales tienden a ser muy centralizadas, ¿verdad? Y los municipios quedan rezagados siempre. Pero ¿cómo podríamos pensar eso de otra manera.
1: Mira, Marcia, ¿Qué
2: desafíos tenemos para pensar eh, el cómo desde el presupuesto reservar unos dineros para la acción local y que sea una acción local que realmente llegue a resolver los problemas de, del país?
1: Yo estoy bajo la impresión, Marcia y Marta, de que a los legisladores, a los municipios a los sindicatos eh, le está pasando algo muy similar. Eh, los está carcomiendo el individualismo. El sindicalismo piensa en su taller, mientras más pequeño mejor, en su tallercito, en los suyos y en nadie más. El municipio, el alcalde, lo mismo. Los legisladores están pensando en su bajil de tocino, en, 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 en vínculos con determinados municipios. Y no se está eh, pensando en el bien común. Eh, entonces no me extraña por qué a veces los líderes sindicales o los sindicatos, los legisladores, los alcaldes lucen tan perdidos en el espacio, eh, cada vez con más debilitamiento de constituyentes. Mira, los sindicatos, la, de, la densidad sindical se ha reducido dramáticamente. Casi no hay trabajadores sindicalizados. Aquí tenemos medio millón, medio millón de trabajadores que trabajan en pequeñas y medianas empresas, y ahí el sindicato no está presente. En las grandes empresas, las megatiendas y en las farmacéuticas, las tecnológicas, tampoco está presente. Tenemos cerca de 200.000 autoempleados, que eso por definición, pues no están sindicalizados. Así que el sindicalismo centronizado en el gobierno, un gobierno que también se está reduciendo. Eh, los legisladores y los y Los alcaldes están bien pensando en, en proyectos pequeños. Entonces, los grandes, el bien común, el bienestar general, los proyectos comunes no tienen prioridad. ¿Y cuáles son estos proyectos comunes? Bueno, pues en salud, el plan universal de salud. ¿Quién está hablando del plan universal de salud? Bueno, los partidos de minoría quizás, pero no creo que nadie en, en, en el gobierno esté hablando del plan universal de salud. En el caso de la seguridad social, los sistemas de retiro están en precario, definitivamente. ¿Quién está pensando en un plan universal de retiro, Donde cotice el patrono privado, cotice el empleado privado, cotice el autoempleado y cotice el gobierno y cotice el empleado público. Así sí se puede solventar. Pues nadie. La educación pública se dice que tiene prioridad, pero a la luz de los resultados y de la situación en que están las escuelas, ciertamente tendrá prioridad presupuestaria que se traduce en buenos contratos para entes privados, pero no en educación pública. Eh, el ambiente, también eso es un bien común que debe tener prioridad. Eso está pasando a un segundo plano en el presupuesto en los, en los intereses de los legisladores, en los intereses de los alcaldes y lo que es más triste todavía, en los intereses de los sindicatos que por definición deberían darle prioridad a lo colectivo.
2: Así es. Marta. Bueno, y gracias Catama
3: por, por esa parte que es bien importante que iba a mencionar, ¿verdad? Estos proyectos comunes. Pero yo creo que también que hay una desviación de las agendas sociales. Y es básicamente esa trivialización de la agenda social. Se le dan contratos a unas ONGs que se crean de momento, porque hay ONGs y hay otras ONGs, por si acaso. Claro. Vamos a estar hablando también de la perversión de ONG ONGs, que también se llevan sus exenciones contributivas ¿verdad? y también. se montan en función de evadir pagar contribuciones. Entonces hay unas ONGs que se están montando, que los políticos las favorecen porque lo que hacen es, pues bueno, vamos a hacer una fiestecita en este lugar, ¿verdad? le damos pues unas comiditas, unas merienditas a los niños y así logramos también ese clientelismo electoral. Y entonces no, no, no se les da la función importante, de resta oportunidades a otras ONGs que tienen funciones importantes de, de prevención de la violencia contra la niñez, de prevención de la violencia contra los ancianos, de prevención de la violencia doméstica, ¿no? de, de denunciar la situación de los feminicidios. A esas otras se les resta dinero porque no hacen este populismo de derecha que acabas de señalar, ¿no? que es para que ellos entonces se vean como los grandes gestores de todo esto, ¿no? porque no le interesa invitar a los políticos a decir cosas que no, que no están haciendo. ¿no? Ahí vemos también ese, esa trivialización de cómo nosotros desviamos las agendas sociales. Y ahí también se crean ONG que tienen el función de decir que defienden el ambiente y tampoco lo defienden. Sacan del medio a muchas organizaciones que no estaban identificadas como ONG, sino organizaciones que se forman de las bases de la, de la comunidad para defender sus espacios sociales, ambientales y económicos, ¿verdad? Quedando que esos espacios ahí de manos de la gente, pero que no se le dan esos, esa aportación adicional. Entonces, ahí vemos cómo podemos, como estamos viendo en Puerto Rico, que lo poco que se está haciendo bien se va destruyendo también en la medida que otra gente se mete con agendas que no son las agendas que deberían de estar funcionando se llevan parte de ese dinero entonces aquí también eh, parte de lo que está diciendo el, el compañero está diciendo que es importante que empecemos a hablar del plan de salud universal, es importante que empecemos a hablar de un sistema de pensiones universal también, es importante que empecemos a hablar de vivienda y como señalaste al principio una cosa eran los grandes este, edificios que se construían de los residenciales públicos, pero ahora ni siquiera eso tienen las personas o
2: sea,
3: está siendo demolido muchos de esos residenciales, pero las personas no vuelven a a a viviendas que son de interés social. Entonces ahí empezamos también a leer porque estamos diversando las agendas. Entonces los alcaldes entran cuando se ven oprimidos, cuando la Junta de contrafiscal le quita los fondos o cuando tienen alguna necesidad urgente como que vive un desastre ¿no? que, que fue creado por otro evento y entonces ahí es que entran y es parte de, de lo que estamos viendo hoy en día, hace falta fortalecer el gobierno, pero del, del gobierno del pueblo con el pueblo ¿no? para que el gobierne bien, ¿no? hace falta fortalecer este tipo de instancias hace falta fortalecer también a las comunidades y vuelvo a insistir hay que llamar al gobernador a decirle que firma la ley de legitimación activa porque se nos va la vida con esa ley de legitimación activa. Hay que participar en las pistas públicas que la gente no está participando porque está perdiendo la fe ¿no? en todos estos procesos, pero no podemos ceder nuestros pocos espacios de discusión que tenemos y de aportación. Y nosotros como académicos, en el caso mío particularmente como académica, participo porque es un proceso también de reeducar al pueblo y ayudarlo en esa otra función que es importante. Entonces, es triste, es triste el caso de que muchos de nuestros compañeros, tanto en la universidad pública como privada, montan estas eh, eh, agencias de consultorías para hacer productos al diseño, ¿verdad? Pero entonces se le olvida también dar esa aportación social, que es importante, es volver volver de nuevo a esa aportación social. Eso que se creó con todo Wells bueno, hace tiempo atrás, o sea, de que la gente fuera consultada, de que, se consulta, que, la, que los científicos sociales fuéramos a trabajar con las personas, los escucháramos y recogiéramos esa información y los ayudáramos a montar un proyecto, es importante retomar eso. Y la Universidad de Puerto Rico no tendrá muchos fondos, pero es importante que los retomen. Las escuelas claro. públicas también es importante que los retomen porque las, los maestros y maestras de escuelas públicas también se distanciaron de la sociedad antes, y por lo menos los maestros que yo tuve en la escuela pública, iban continuamente a hablar en las comunidades y eran los, eran, eran esos ejemplos que todo el mundo quería seguir. Hoy día los maestros y maestras están demasiado alejados. Entonces, hay que quitar ese individualismo y volver de nuevo a ese colectivo social, a retomar esas calles, hablar con las personas, pero también a explicarles estos proyectos de, de lo que sería bien común, esos proyectos comunes, porque es importante un plan de salud universal, porque es importante la educación pública y gratuita. Porque es importante la educación universitaria, porque es importante ese, ese plan de, de pensiones para que todos y todas podamos disfrutarlo y no que estemos ahí como que una gente dice ah, pero tú eres pensionado y todos no recibo pensión. Pues no, todos y todas tenemos derecho a tener pensión. Es importante retomar nuestros derechos humanos y civiles, porque si no, cada vez los vamos, bueno, los vamos perdiendo, nos los van quitando y la gente ni se entera. Y eso es parte de, de lo que tenemos que hacerse cómo volver a retomar, cómo hacer que estos barriles de verdad sean barriles que benefician a la sociedad si nosotros tomamos la agenda, si hay este presupuesto participativo, si participamos en las discusiones activas de lo que sería el plan de desarrollo de mi municipio, pero de mi región también, porque no es solamente el municipio, sino es mi región, y ahí vamos integrando todos los elementos comunes. Mientras tanto, viviríamos cada cual en nuestras casas, nos consume el crimen, nos consume eh, que somos viejos, que no tenemos cómo salir, o sea, porque da tristeza de que una persona se muera en Puerto Rico su hija, que es minusválida y no pudo dar voz de alerta y se vieron a enterar tres días después de que esta persona murió eso da tristeza en Puerto
2: Rico da tristeza bueno, vamos a una pausa este programa tiene muchas cosas sobre las cuales tenemos todos que reflexionar eh, yo les invito a que participen esa exhortación que estaba haciendo Marta, a que también participen en este programa. En este próximo segmento tendrán la oportunidad de, de hacer su llamada, de conversar con estas extraordinarias eh, participantes que nos acompañan hoy eh, y volcar sus preguntas o hacer sus comentarios, pero hay que sac sacudir la modorra y participar en todos los espacios que se pueda. Vamos a la pausa, cuando volvamos redondeamos esta comunicación y abrimos los micrófonos eh, Ustedes recuerdan que es por el 787-292 1703 1704 o 1705 Esto en Voz Alternativa, vamos a la pausa
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320 Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Bueno, amigas y amigos, esta discusión del presupuesto de Hacienda, de los recaudos, de las prioridades ha suscitado mucho interés. Ya tenemos una llamada en el control. Les pido al control que nos la pase con mucho gusto. Adelante.
4: Sí, esto, buenos días, señora Marta, privilegio esto en comunicarme con usted y su programa.
2: ¿Quién me, ¿quién nos habla?
4: Sí, le hablo a Alfonso directamente desde de Phoenix, Arizona, con una temperatura riquísima, en verdad. Ay,
2: qué bueno, <risa> Soy de Carolina, qué
4: bueno. pero estoy aquí en, en Phoenix, Arizona.
2: Bueno, fíjese que la, este programa se escucha muchísimo en la diáspora también, y eso a mí me alegra enormemente enormemente ¿Cómo no? adelante cómo no
4: okay doña marcia es que yo tengo una una o sea yo yo soy loco yendo su programa todos los domingos y demás a veces comparto y a veces no pero yo quisiera que usted me sacara de al menos dos dudas
2: Bien. es
4: cierto o no que en puerto rico la mayoría de maestros es jueces fiscales son mujeres sí o no yo tengo la estadística
2: yo creo que sí, Pero, que ya son, son mujeres. No, no no, el... no,
4: no, no, lo crea, doña Marcia, son, 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 son mujeres, son mujeres, una estadística acto probada. Entonces, dicho Por eso que, yo
2: perdón. que son, eso es lo que digo, que son mujeres, y ya sí. una de las de las cifras importantísimas que también nos debe llamar a reflexión, es lo que está pasando en el proceso educativo, ¿verdad? Donde cada vez más mujeres son las que Egresan, se gradúan de las universidades.
4: Ajá. Entonces, doña Marcia, dicho eso, a mí se me hace. Por ejemplo, yo, o sea, mi primer, eh, eh, como es mi primera escuela fue en la Pedro Muxo, en el Comandante Carolina. Yo en recuerdo Carolina. a mis bravos y demás, yo con seis añitos. Óigame, jamás, jamás a nosotros ahí nos enseñaron que la mujer era menos, había que darle todo lo contrario. Óigame, si nosotros tocábamos una nena ya sea en la escuela, oye, y cuando llegábamos a la casa, eso era salsa lo que nos daban. Entonces yo no puedo entender cómo algunos grupos o personas insisten en decir que en Puerto Rico hay un descrimen contra la mujer. Y para cerrar, para que usted me explique, o sea, yo quisiera saber un dato, un dato, que me digan que en Puerto Rico alguien, alguna de las mujeres asesinadas la mataron porque fue mujer, porque, ¿qué dice? ¿Que hay un abuso contra la mujer? No, 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 no. Nada que ver. Yo no he visto un caso de que, oh, mira, a esa fulana la mataron porque era una mujer. No, no. Las que han matado, que es una desgracia, que es una desgracia, son lo que han pasado toda la vida en todas las sociedades, en unas más que otras. Démosle gracia a nosotros en Puerto Rico, que nosotros tenemos ese nivel porque si miramos para cualquiera otra de las repúblicas alrededor, nos triplican, y, y como es, de 10 a 20 veces los casos de feminicidio. Y para cerrar, fíjese que uno no puede señalar y acusar aquí en generalidad. Mire con los casos de Pierluisi y sus primos, que rápido que hicieron, ah, porque son primos, son Pierluisi, un, un, un hombre que yo admiro como Silverio Pérez, mire el caso del hermano, ahora vamos a juzgar a Silverio por el hermano, muy amable por su tiempo doña Marcia,
2: bueno vamos por ¿O parte va? vamos, o si vamos quiere hacerme parte. alguna
4: pregunta yo estoy dispuesto
2: sí sí cómo no vamos por parte y le pido también a Marta y a, y a Francisco que nos ayuden acá sí, eh, yo estoy en primero, e. ah, primero este tengo que decir que efectivamente las mujeres están cada día ocupando más posiciones que antes no ocupaban. Pero todavía en Puerto Rico existe un diferencial salarial importante. Las mujeres ganan alrededor del 65% en las profesiones de lo que ganan los varones. Así que ahí no hay igualdad. Ahí hay. No,
4: pero eso, eso, perdónenme, doña Marcia, eso no es cierto de todo. Porque por ejemplo, digamos, vamos a coger una periodista, doña Carmen Jové. No, no solo, pero no lo o sea, puede, no lo lo puede poner que...
2: individualmente. Estamos hablando que, Pues coja, pues coja la
4: presidenta desde cómo del, es, del Tribunal Supremo. O sea, no, no no no, no No me diga que en Puerto Rico, dígame qué ley se, se, esto, se respalda eso. Yo conozco un poquito, no me diga en Puerto Rico no hay una sola ley que discrimine contra la mujer. No hay una sola sí, identidad. No. A ver, en lo privado sí, porque yo tengo un negocio de soldadura. Yo le puedo vamos
2: por parte, vamos por parte, porque Ajá. esto es muy importante que lo que lo sepamos. Muy bien. Ha habido una lucha muy grande históricamente por adquirir los derechos de las mujeres. Fíjense, vamos a tomar el caso del de sistema educativo. ¿Usted sabe por qué las mujeres son, casi todas las mujeres, los maestras, las maestras son mujeres en Puerto Rico? Eso tiene una explicación histórica. No, no, Puerto muy Rico, muy en Puerto Rico, en todo el
4: mundo es así, doña Marcia. La mayoría son mujeres.
2: Usted me preguntó de Puerto Rico. Vamos a hablar de Puerto Rico. Claro, Uy, no, pero usted lo,
4: usted lo personaliza. como por, No, no, en el mundo entero la mayoría de los educadores son maestras.
2: Okay, yo no sé, no sé las razones por las cuales en otros países son maestras. Puede haber muchas ah, okay. razones ¿Por porque la ah, okay. sociedad piensa que las maestras mujeres están más capacitadas porque tienen el instinto maternal, porque tienen la capacidad de enseñarles a uh, verdad las tareas del hogar y de a pensar lógicamente y ordenadamente. Puede haber muchas razones, pero también había una razón económica. En el caso de Puerto Rico, clarísimo. El magisterio era el empleo del gobierno peor pagado y había la lógica de que cualquier trabajo es mejor que ningún trabajo. Entonces entraron miles de maestras al magisterio a ganar su primer salario. Eso es un hecho histórico, ¿verdad? Este, en lo, las primeras dos décadas del siglo XX, donde se forma el se pone el magisterio, la gran mayoría de las, de las mujeres eran las maestras y los varones no querían esos trabajos porque eran tan mal pagados, ¿Verdad? Entonces, ahí hay, hasta el día de hoy, sigue habiendo una situación diferencial, los varones fueron entrando a las posiciones directivas en el sistema educativo, eh, y eso duró muchas décadas. Hoy ha cambiado bastante porque hoy hay muchas más mujeres que están decididas a pelear por los espacios directivos también, ¿verdad? Y se ha ido equiparando. Eso es una, una relación que, dinámica, llamemos. No es que hay una cosa fija. Eh, hay procesos de lucha que trajeron el crecimiento de oportunidades ciertamente, las mujeres las aprovecharon, demostraron que podían ser buenas maestras que podían ser buenas abogadas, que podían ser buenas CPA, que podían ser buenas en la empresa, y han ido creciendo exponencialmente sin embargo, cuando usted mira los números agregados de todos los sectores, todavía hay un diferencial salarial entre las mujeres y los varones en su conjunto, en Puerto Rico y en todos lados por mejor fiscal que sea una mujer, generalmente eh, no estoy segura si en la fiscalía opera así, pero en muchas de las profesiones, las mujeres siguen estando un peldaño que es más o menos del 65% de lo que gana un varón y eso Voy a es una esa ley hay que existe en Puerto ¿Para? Rico y en muchos países, es ley de igual paga por igual salario, no se cumple. Hay discriminación ¿Sí? contra las mujeres que se seguirá luchando hasta que eso llegue a ser una realidad. Ajá. Marta, ¿tú okay, quieres para, añadir para, un poco para, a eso? Sí, para
4: cerrar, Marta, doña Marcia, ¿puedo decir un comentario?
2: Sí puede, pero le pedí le pedí a Marta Quiñones que también Sí, okay, Sí,
4: pero yo sé, pero pa, pa, el último comentario es que usted insiste en que hay una diferencia salarial o sea, que la presidenta del del, del Tribunal Supremo siendo mujer y desviada, no, no, no. se está dejando pasar como decimos allá esa guayaba. Doña Marcia eso no, no es cierto no está Yo le, le pido respeto
2: a este programa. Le pido respeto no. y respeto a la no, mujer. Pues, Respetando, es que el diferir no, no es faltar el respeto.
4: el, el diferir no es faltar el respeto.
2: Usted acaba de faltar el respeto utilizando la en el qué lenguaje? forma en qué este forma no se permite. Punto.
4: ¿Pero en qué forma? ¿En diciéndole que no es cierto? ¿Eso es faltar el respeto?
2: No. Usted utilizó una frase que yo no voy a repetir porque le tengo muchísimo respeto profesional a la presidenta del ah. Tribunal Supremo. Así que no lo voy a permitir. Marta, ¿tú tienes algún comentario que añadir?
3: Mira, el problema es que cuando aquí en Puerto Rico hablamos de los feminicidios, es que la gente trata de visibilizarlos, porque el problema es que si decimos, la mataron por ser mujer, la mataron por ser mujer sencillamente, o sea, la mataron la mató un hombre porque la quería supuestamente y porque la sentía como de su propiedad ¿verdad? así que ahí, ahí vemos que sí, las mujeres las matan, no todo el tiempo pero las matan por ser mujeres, o sea, por ser la pareja de alguien o sea, y ahí está la intención es lo que hace el feminicidio esa intención continuamente la vemos, o sea esta persona va y la busca ella tenía órdenes de protección y la mató porque la creía que era de su propiedad y ahí entonces vemos ese, ese concepto de la propiedad de quién es el dueño de qué que es lo que tratamos de vencer o sea, nadie es dueño de nadie Todo, cada uno de nosotros somos dueños de nuestra propia vida y ahí entonces vemos esta cuestión del de discrimen ¿da? Hacia, la, hacia ese concepto de feminicidio, que la policía de Puerto Rico no quiere reconocer muchas veces que son feminicidios. ¿da? Y recientemente se ve el caso de este, de este señor, este ex-militar, que el juez no, no le encontró causa por feminicidio, porque la mató, la porque no le lograron probar que la mató, sino que la descuartizó, la. Volvió pedacitos que, que, los, que los que hicieron la forense no logró identificar la causa de muerte y entonces no la clasificó como feminicidio. Pero tú no matas a nadie, tú no descuartizas a nadie porque se cayó y se dio un golpe o porque le dio un ataque cardíaco, ¿verdad? como quieren alegar actualmente. Pues ahí vemos ese, ese, ese proceso. Sí, la mayoría de, 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 la, de los educadores en Puerto Rico son mujeres. También se le pagaban más bajos salarios y los hombres buscaban otras alternativas, pero sí tenemos un gran porcentaje de varones en la educación. El jueces y fiscales, pues sí se han apoderado de ese espacio, pero también vemos una limitación en otras ramas, como sería ingeniería. Y en ingeniería, en el gobierno y en algunas empresas privadas, se le pagan más a los hombres y menos a las mujeres, y se le da un diferencial, ¿no? el salario es exactamente igual le da un diferencial, y lo sé porque mi esposo cuando trabajó de ingeniero le daba un diferencial, o sea, es parte de lo que se hace, que no se ponen papeles, ¿da? que no necesariamente aparece, que, que no aparece en la convocatoria del puesto, pero sí se negocia verbalmente, o sea, que si vemos unas discriminaciones que se dan también. Nosotros hemos tratado, por ejemplo, de romper todos estos esquemas de discriminaciones, y desde Bosque Modelo Puerto Rico, que es una figura jurídica que, hemos que se ha creado, hemos tratado de empoderar a las mujeres con profesiones no tradicionales y dimos, estamos dando cursos también de mujeres instaladoras de paneles solares esa, esa profesión que se veía como de hombre, tratamos de quitarle esta connotación para que también las mujeres la vean como un espacio económico que pueden, que pueden aspirar y muchas de ellas han montado sus empresas en ese espacio, compiten contra, contra las empresas masculinizadas ¿tá? Pero es parte de esa feminización algunas veces de algunas profesiones o masculinización de algunas profesiones y lo vemos también cuando se trata de negociar los salarios de cada uno de ellos. Lo vemos también en otras instancias privadas, por ejemplo, en, en las cooperativas la mayoría de las que vamos a encontrar allí son mujeres, ¿verdad? porque son espacios que los bueno, hombres buscan en los bancos y no necesariamente buscan en estos espacios que son las cooperativas, que son alternativas económicas para Puerto Rico. Pero también hay que entender que la mayoría de la población en Puerto Rico son mujeres. Si la mayoría son mujeres, pues entonces van a ocupar más espacio en la medida que le abrimos esos espacios económicos esas posibilidades de estudiar, esas posibilidades de que salgan adelante. Pero el mismo gobierno también discrimina. Por ejemplo, cuando daba ayudas para salir de la pobreza, le decía vete a estudiar esteticista, vete a estudiar técnica de uña Y nosotros le dijimos al gobierno no, mandalos a estudiar para ser peritos electricistas, para que compitan en un espacio económico que genera dinero. ¿no? Y ahí entonces empezamos a construir ese mundo diferente y además del proceso educativo y es cierto, en la escuela nunca se enseñó que había que maltratar a las niñas en, en aquel momento, en que yo, por lo menos cuando yo era niña, cuando yo era niña. pero yo, después se perdieron esos espacios y sucede lo que está sucediendo actualmente que se dan espacios donde se discuten asuntos de, de manera machista no de manera que sea integral y entonces se empiezan a hablar como la palabra que Marcia no quiso mencionar por las preferencias sexuales de las personas, se empiezan a discriminar. Es importante que entendamos que todos y todas somos iguales, tenemos los mismos derechos humanos y civiles y tenemos derecho a que nos respeten como seres humanos. Y esa es parte de la aportación económica que podemos hacer, porque las mujeres también construyen la economía, las mujeres también construyen la sociedad. Y ahí hay que reconocer un espacio donde las mujeres Habita, habitan más, que son los espacios domésticos que actualmente no se reconocen como empleos y estamos haciendo a nivel internacional todo, todo este movimiento para que esos trabajos domésticos esos, esos trabajos de cuidadora se reconozcan como empleos y se empiezan a dar valor en la economía porque técnicamente están trabajando y además de eso que las mujeres trabajan doblemente porque hacen su trabajo afuera y hacen su trabajo en las casas por lo tanto, el compartir las tareas también es parte importante de toda esta discusión que estamos generando para que tengamos la equidad y la igualdad que todos y todos merecemos.
2: Muy bien, muchas gracias, Marta. Bueno, vamos a redondear, ya lo que tenemos es 10 este, minutos que nos quedan. ¿Qué, ¿Cómo resumiríamos la economía de este año? Muy brevemente. Eh, Francisco, ¿qué bueno. pasó este año?
1: En Junta de Planificación, pues este, el año se comportó bastante bien porque el estimado que dieron para el crecimiento del pasado año fiscal 2022 fue de cerca de alrededor de 4%. Eso, sin embargo, básicamente estimulado por fondos federales que se han recibido a consecuencia de desastres, ya sea la, epide la epidemia del COVID-19, eh, el desastre de los sismos y sobre todo el desastre de los huracanes. Fiona recientemente y eh, María e Irma, e Irma anteriormente. Así que eh, cantar victoria en función de desastres es un tanto píjico, ¿no?, Además, los fondos federales de, de emergencia, recordemos que no son recurrentes. Además, recordemos que muchos de ellos simplemente han transitado por, por aquí, se han ido en gastos y debido al, al alto coeficiente de importaciones, no circulan de manera prolongada, sino que salen. Así que el efecto es temporero. Tan temporero es que la proyección que está haciendo la Junta de Planes para el año 2023 es de escasamente un crecimiento de siete décimas del 1%, lo cual no es eh, ciertamente auspicioso. Eh, yo no veo ningún plan económico en Puerto Rico, no veo un programa de solidificación o de ampliación de la base propiamente productiva del país. Eh, y eso pues nos llena de incertidumbre con relación al futuro inmediato.
2: Yo creo que está muy bien porque... Eso de ¿verdad? vivir del desastre es un poco lo que ha estado haciendo Puerto Rico y, y está terrible porque tendríamos que pues, vivir el resto de la vida del desastre para que el país le vaya un poquito mejor. Eh, yo coincido plenamente, hay que ampliar la base productiva. Puerto Rico tiene que producir algo, no meramente vender algo eh, que se importa, ¿no? y yo creo que ahí está el gran desafío en Puerto Rico hay mucha gente muy creativa hay muchos espacios para para la producción y es increíble que el país produzca tan poquitas cosas ¿verdad? tan poquitas cosas que pueda, está básicamente limitado al sector de la farmacéutica y la industria de químicos pero, pero hay una base muchísimo más grande para, para producir. Marta Bueno,
3: pues parte de, de de lo que también hay que recordar dentro de lo que acaba de señalar el catalán es que también se pierde riqueza en, la, en los desastres ¿verdad? y entonces no necesariamente se recupera de la misma forma, o sea, los, las ayudas llegan a unas personas y no necesariamente a las personas que perdieron lo, por, debido a los desastres pero yo voy a ser un poquito más optimista sí, verdad que el eh, 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 panorama no es muy bueno Pero sí tenemos una sociedad que está construyendo ¿verdad? Y estamos proponiendo alternativas Por ejemplo, todas estas alternativas que estamos proponiendo para la energía Para retomar a energía eléctrica Convertirla en una empresa que responda a la sociedad Y a la comunidad ¿verdad? Y que además de eso, ayuda al crecimiento económico Con fuentes alternas de energía, sobre todo de energía solar Eso es bien importante Y dentro de esa discusión el cooperativismo uh -huh. se está viendo como una alternativa posible, el cooperativismo en diferentes renglones en Puerto Rico, así que es importante que empecemos a ver todos esos espacios y desde la universidad nosotros crear ciencia con conciencia, crear nuevamente esas investigaciones, de las cuarturas parte de ellos de CRE, verdad esas investigaciones que discutían asuntos sociales importantes, Íbamos a los problemas, los identificamos y conseguíamos algún tipo de alternativa posible que podíamos discutir con la sociedad. Así que eso es parte de lo que nosotros tenemos. Y que no se nos olvide que en Puerto Rico sí existe una industria que es bien importante, que son las industrias culturales, que están siendo ignoradas por el gobierno, pero que nos están diciendo que se puede producir en Puerto Rico, se puede vender a ser extranjero, y quizás el exponente principal de eso es Bad Bunny, enseñándonos que desde Puerto Rico, que se queda aquí, no se fue para allá, para Miami, se quedó aquí, puede construir una industria cultural, él y otros espacios para otros jóvenes que también entonces en Puerto Rico, como una alternativa a la economía que se puede vender en Puerto Rico y se puede vender a nivel internacional. Así que tenemos espacios para construir, lo que tenemos que sentarnos a repensar a Puerto Rico, y exigir nuestros derechos como ciudadanos dentro de todo este proceso a la discusión activa y legítima que nos corresponde.
2: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y recuerdo en pocos días después de María, fue un periodista del New York Times o a Puerto Rico, cuando vio el desastre de María, quedó aniquilado, digamos, ¿no? Pero inmediatamente pensó que con toda la fuerza cultural que tiene Puerto Rico, porque él imaginaba que había una gran industria cultural en el país, Puerto Rico se podía recuperar muy rápidamente. Y entonces empieza a investigar el, el tema para escribir su artículo, lo, lo narra a sí mismo, y dice que ha quedado en shock que el propio gobierno y los propios responsables de... Eh, hablando de desarrollo económico verdad, de la, de la oficina de desarrollo económico el departamento de desarrollo económico ni, ni se les había imaginado que la cultura podía ser la fuerza económica que sacara a Puerto Rico del momento en que estaba, de la crisis en que estaba y él dice que se sorprendió y que era la primera vez que le sucedía en sus años como periodista ir a un lugar donde la gente tuviera algo tan obvio frente a su cara y no se diera cuenta eh, y hay, hay gente como Javier Hernández que ha estado trabajando durante muchos años desde el centro que tiene en la Universidad de Sagrado Corazón para articular ¿verdad? el sector este, artístico y cultural y potenciar las industrias culturales con una serie de mecanismos que, que hoy están en disposición ¿verdad? incluyendo también que María el huracán María permitió demostrar la fuerza de la cultura en el resurgimiento del espíritu comunitario. Y eso permitió, les permitió a muchos grupos que estuvieron trabajando en las comunidades post -maría, conseguir recursos de fundaciones filantrópicas para seguir un trabajo cultural que condujera a la creación de industrias culturales que pudieran revitalizar al país. Yo creo mucho que eso está sucediendo, este, está todavía en el subterráneo, pero está ahí. Está ahí, es un elemento importante, y el cooperativismo también. Y hay muchos problemas, por ejemplo, el problema de la energía, ¿verdad?, de cómo hacer la transición de matriz energética, en el cual el cooperativismo podría jugar un papel extraordinario. En, en Uruguay, el, que hizo un cambio muy rápido en siete años de, de matriz energética, fue fundamentalmente también el, fue fundamental el, el aporte del cooperativismo en organizar comunidades con microredes de energía solar que pudieron independizarse de, de la energía de petróleo y que fueron cada vez creciendo más y más, en forma cooperativa ahí hay dos áreas, que dos puntales que podrían y deberían ampliarse, última palabra señor Catalá doctor Catalá
1: bueno yo creo que ustedes tocaron un tema importante eh, en Puerto Rico hay como 40.000 pequeñas y medianas empresas que tienen alrededor de medio millón de, 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 de empleados este, algunos bien, otros un tanto precarios porque hay de todo y ha habido una proliferación de ciertas cooperativas, ya hay dos o tres cooperativas en el campo de eh, la energía solar, lo cual eh, uh -huh. la, las ha auspiciado EmprendeCop, que es un brazo de, del cooperativismo, un brazo en una especie de, de incubadora, y unas cooperativas sobre todo de jóvenes pequeñas, cooperativas pequeñas, agrícolas y manufactureras, lo cual ¿Sí? realmente eh, es... Es como un oasis dentro de, en medio de, de un desierto bastante prolongado, eh, bastante arenoso por, por, para ser redundante, pero veremos a ver si se multiplican los oasis.
2: Y, y esos productores agrícolas están fajados haciendo este, una diferencia, <risa> descubriendo verdad, también los productos antiguos de Puerto Rico y dándoles nueva vida. A, a las distintas este, frutas y verduras que se consumían. Les agradezco un montón por su tiempo y eh, ha sido un programa muy lindo, de verdad muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ambos y esto ha sido en la lista. Hasta la semana que viene. Nos vemos.